0: 欢迎收听财经点平方 After Meeting Podcast。现在录制时间是台湾时间7月24四号下午4点三十分。今天的主题是美国大选经济学第一集：川普与拜登政策解读。Hello， 大家好，我是财经点平方的 Roger。上一次呢，我们跟 Ryan 聊到很多议题，其中有一个呢是美国大选。那经过跟团队讨论之后呢，我们决定来当台湾第一个来深入探讨美国大选的这样的一个平台。那所以呢，我们今天很开心邀请到我们重要的全球重要商品跟重要议题的研究员 Jason 来跟大家说明一下。Jason 跟大家说哈喽吧哈喽， Hello, 大家好，我是 Jason。” OK， 这次邀请到 Jason 呢，我们其实要特别探讨的，就是民主党跟共和党两位候选人他们这次的选举了。那民主党的候选人拜登，他的选举的 slogan 就做 Our best days t i l l lie ahead， 美国还可以更好。那另外一位呢，共和党的川普，大家知道他2016年口号嘛？那今年2 0二零年他进化了，叫 Keep America Great， 没有 Again 了。OK， 那叫美国持续强，大概中文意思是这样。可是我相信很多听众朋友不知道差在哪里了，所以我们决定就是做一整个系列的主题。那其实这个主题也是我们每一周研究员都会去讨论的主题。那话不多说了，我们就直接开始吧。好。那进入第一个主题，我们想要先了解美国大选为什么这么重要？为什么对在太,太平洋的彼岸的台湾，为什么要关注美国大选？那这个
1: 呢，我们就来问一下 Jason 呢？你觉得美国大选为什么那么重要
2: ？
1: 我们可以从几个面向来思考这个问题啊、喔。第一个很简单来说，嗯、美国总统其实就是西方自由世界的领导者
2: ，他可以说
1: 是全世界最有权力的人。嗯，那全球化的关系啊。美国经济其实就影响着全球的经济啊，美国政治也代表着国际政治，所以我们需要关注美国总统大选的结果。那从投资的角度啊，其实川普跟拜登会选择非常不同的一个经济政策，不管是在经济振兴、税制、能源、贸易，都会非常不一样。举例来说，呃，川普二零一七年做税改嘛，对股市很好，可二零一八年他要掀起中美贸易战，那我们都会笑说，是川普投顾。这些其实都是我们无法想象美国老大哥会做的事情。其实我们可以看到，川普好像真的是一个很有中心思想
0: 的人，他非常的特立独行。他上任后的第三天就退出 TPP 了。他想退什么，其实基本上落实程度还蛮高的。其实从川普
1: 二零一六年来，反全球化的声音很强烈
0: ，因为他嘛
2: ，因为他的这些行为，他
1: 是一个象征，他是一个象征性的出现。嗯，对，嗯，不管在美国，在。欧洲，嗯，或是其他世界的地方都是一样，嗯，对。那其实从台湾的角度啊，呃，美国总统也会影响到我们。嗯，从川普在贸易战的这些态度，我们就可以发现他对中国采取比较强硬的态度啊。嗯，他其实还是想要维持美国在全球经济还有军事霸主的地位。嗯，台湾在这个过程中，其实我们的角色也有转变，就是在我们今天录音的。呃，前几个小时前， Pompeo， 呃，美国的国务卿，他才在讲说，如果自由世界不改变中国，中国可能会改变我们。这可能是，哎、嗯欸，我们十几二十年来第一次听到美国国务卿这么重的说算是一个蛮强硬的言论的，对中
0: 国的关系来说、啊，这是
1: 美中关系在改变的一个时刻一直都在改变，嗯、一直在、嗯，一直都在呃，进化的过程。嗯、但是这些趋势都有可能会因为拜登上任。
2: 一百八十度改变，一百八十度转变。
1: 嗯，这是为什么我们需要关注美国大选、嗯、？OK， 美国大
0: 选其实跟台湾的政治结构有一点像的原因，是因为他们也分两个主要的大党，对，就是民主党跟共和党。那民主党我们知道，它比较奉行的就是凯恩斯的经济学派。那凯恩斯经济学派是什么？简单来讲，就是政府积极干预，然后创造更多需求。那共和党呢？其实他们就是资本主义，然后强调就自由经济、小政府的这样的一个操作模式。所以常常在根本来说，他们本彼此就是二元对立的感觉。那 Jason， 你
1: 要不要来阐述一下这两个党的差异？好，美国这两个党其实它我们会需要去追溯到很历史渊源的嗯一些缘故、嗯。我们先呃 ，Roger 可以猜一下，你知道林肯是谁吗？嗯我我知道林肯是谁？知道林肯是谁打南北战那种，对对对对打南北战争那个，你知道他是哪一个党了吗？嗯、他是民主还是共和？不知道。其实林肯是共和党的，但你你一定会想，哦、林肯解放黑奴的林肯，跟川普要盖围墙美墨边境围墙的川普，差太大，怎么差这么多？<笑>但其实林肯就是对后来共和党的走向有非常大的呃影响。林肯在南北战争的时候是领导北方的工业州嘛？嗯、因为战争跟工业的关系，所以后来造就了很多资本家。共和党因此就是相对支持资本主义的。我们如果一个很简化的角度来看，嗯、共和党跟资本主义是走比较近的。嗯、尤其到近代，呃，在一九八零年代，雷根总统上任之后，你可能会听过什么雷根经济学，没错。我、嗯、有人说叫涓滴经济学，嗯，它其实就是以芝加哥大学自由经济主义、自由主义经济学派为主，嗯共和党支持自由市场，支持市场经济、小政府減稅、减税、三减社会福利支出、解除企业管制，这些都是雷根经济学或者共和党非常主张的一些思想
0: 。其實简单来说，就是政府不要管那么多了。没错没错。然后放任自由主义、资本，他们自由主义的、资资本主义，就是比较
1: 相对、okay、相对来说比较右派啦。了解了解。简单来讲的话，嗯哼，好，刚刚讲林林肯嘛，嗯，那再猜一个，呃，一定有听过。罗斯福总统，你说
0: 那个博物馆惊魂夜里面那个罗斯福吗
1: 、欸？不，不是博物馆惊魂夜的。博物馆惊魂夜里面那个是老罗斯福。我我说的是打二战的，打二战的是小罗斯福。哦 ，OK， 所以两个是远房亲戚的关系，亲戚来的是是。对，但他们两个其实是不同党的。嗯、老罗斯福是共和党，小罗斯福其实是民主党。哦，小罗斯福当时面对一九三零年代经济大萧条，嗯，他采取的就是凯恩斯的做法。用大政府的经济来做来创造需 求， 扩大政府支出。但你要扩大政府支 出， 你钱哪 来？ 所以你必须要课 税， 课重税。但他做这些事情 啊， 他其实还会去做医疗、社会福 利， 还有一些民 生， 或甚至支持劳工工会。所以这就是为什么民主党跟共和党其实现在差异很大。嗯， 对， 这是他们的价值观就非常的不同。
0: 嗯，所以才会有我们一直在提到什么二元对立的一个状态，对吗？对
1: ，呃，我们甚至可以说民主党相对比较左派一点，嗯、但是这个二元对立不是完全一定就一刀切两段，我们可以完全切呃分的明确，像是其实民主党内部啊，嗯，呃，我们我们可以说拜登相对是比较中间，拜登还有希拉瑞相对我们我我们会称他為说中间派、呃，就是没那么左，没错，没有那么左， okay, 嗯、可是。或许你会听到媒体说桑德斯 （Bernie Sanders），、嗯嗯、他就是很明显的左派社会主义，要求比如全民健保啊，嗯呃、完全免费的大学，这些都是非常左派的一些想法。嗯、共和党也是，其实共和党内部也有非常右派。我猜一下，大家是不是都认为川普是极右派？这个其实对也不对、嗯。川普在一些议题上面非常的右派，像他在移民的议题，他非常明粹。嗯非常的主主，美墨边界也是他非常，甚至有点白人主义至上。嗯、可是，其实他当时在参选的时候，他并不支持呃小布希入侵伊拉克，他甚至认为自由贸易并不是一个非常好的事情。这都是比较偏向中间派一点的，不是我们传统认为、哦、呃共和党非常右派的一些了解
0: 。所以，川普又是在共和党里面右派又偏中间的，对他
1: 其实飘忽不定。他同时可以吸引到很右派的保守派， okay, 嗯，也可以吸引到一些中间选民。这或许也是为什么他2 0 1 6
0: 一六年会赢的对，没错，
1: 他会，他可以赢过希拉瑞
0: 。OK， 好，接下来呢，其实我们会针对刚刚 Jason 提到的，税、呃、收，然后呃，中美的贸易的一些看法。然后还有相关的主要的议题来做讨论，但是在这个每一个议题讨论之前呢，我想先问 Jason， 你可不可以在讨论之前先给我们一个总结，就是拜登跟川普最大的差别跟
1: 他们当选之后会有最大的影响是什么？好，我我可以给你两个两个版本的答案，好不好 ？OK，OK，、okay, okay, 来第一个，第一个呃、啊，第一个版本比较震惊啊。OK， 川普跟拜登对决其实就是我们刚才讲的共和党跟民主党的价值。还有意识形态的差异，嗯，所以如果川普连任的话，我们可以预期啊，他应该就是会延续过去四年的政策嗯、啊，不管是要维持减税啊，支持石化能源，继续打中美贸易战，嗯，这些事情不变应该都会是延续的。而且今年疫情冲击美国这么严重，是他搞不好，他如果连任，恐怕是会越打越激烈。了解，这个方向应该会是延续的，嗯，但是如果今年拜登翻盘，而且现在民调看起来。拜登是有这个机会 的， 没错拜登应该是会采取跟川普一百八十度大转 弯， 是回
2: 到奥巴马的时代
1: 嘛？ 他以前就是奥巴马的副总统 嘛， 是是。所以像拜登会想要加 税， 他一定会支持再生能源。他会想要对抗气候变 迁， 推动建保改革。甚至他会想要开放边境。他相对川普来 说， 他是比较开放 的， 对各种议题都比较开 放， 也比较支持社会福 利， 民主党支持那些价值。
2: 嗯，那第二个版本
1: 呢？哦，第二个版本的话，就是这是一场两个老白男的对决。<笑>为什么说尤尤其是老啊？嗯，川普其实当选的时候，二零一六年当选，他就已经是最老的呃当选的总统了。没错，最老的当选总统，嗯、他当时是七十岁，他现在七十四岁。他如果明年胜选，他就会继续是更老的总统。OK， 但拜登更老。嗯拜登，拜登重政很久了、啊。拜登重政的年龄应该比我们两个都还要老、啊。拜登已经重政快五十年了，他现在七十八岁、七九岁左右。所以他如果明年胜选，他就大概就是七十九岁
2: 。他如果
1: 再带再干四年，就已经要八十三岁了。大家都起因担心他的身体状况、年龄跟身体状况，还有脑袋状况，都蛮担心的、啊嗯。嗯，对。不过，不过我倒是不担心啊，因为像像你看巴菲特。还有他的伙伴 Charlie Munger，、嗯、他们应该都有九十几岁了，但还是一样是世界上最聪明的投资者、哦，而
0: 且又不是他一个人，还有幕僚什么的。没错,没错 ，OK， 好，谢谢 Jason 来告诉我们说这两个政党，呃，跟一个很简单的总结。那接下来呢，我们就要进入各个面向的议题讨论喽。那我们持续听下去吧。好了，那接下来呢，我们就直接进入川普跟拜登的政策比较吧。那为了让大家能能快速了解，我们就从三个面向来跟大家分享。第一个呢，当然是从今年的二月开始就一直在刷狗的一个议题，就是新冠肺炎。第二个呢，就是经济层面；第三个呢，就是能源政策。好，那我们就从疫情开始吧。呃，我们都知道，这最近啊，美国就一直。笼罩在这种二次爆发、疫情二次爆发的这样的一个愁云惨雾的状况当中，尤其是德州、佛州、加州，甚至加州啊，最近在七月二十三号公布的单日的新增确诊已经达到一万两千人以上。那我们可以看一下，拜登跟民主党州，其实他们相对来讲是比较谨慎的。那反观来看，川普在很多的大型场合，他不戴口罩。哎、欸，但是上礼拜好像开始戴，了，对、哦、吗？
1: 对对对，他开始说戴口罩才是爱国的表
0: 现，对对爱国清操。对，那但是像共和党州，昨天要否决，他不管疫情怎么样，他还是坚持继续解封嘛。那呃 ，Jason， 你对于这两个党，或者说川普跟拜登在疫情这边的操作，跟未来他们会还会做什么事情，你有什么看法？
1: 先讲拜登好了。嗯
2: ，其
0: 实
1: 拜登他的角色比较尴尬，因为他过去四年并不是、啊、他不在，他不是公职人员，嗯、是是，所以他没有什么太多的着力点。他现阶段能做的不多、嗯，所以他通常都是喊未来四年好做什是是，我们可以看川普，川普现在在做什么？川普也其实也在 struggle。他现在选战只剩下倒数三个月，他还没有抛出任何连任的经济计划。
0: 这是不是跟他二零一六年方式差不多？都提出提不出什么有力的。很完整的，他
1: 通常不会提出太细节的，对他比较 freestyle 一点、嗯
0: ，对，没错，對,对对
1: 。但其实你想一下，这也合理，因为他必须要 focus 在眼前的这些状况，疫情纾困、嗯嗯。如果你现在是美国人，你现在就已经得肺炎，或者你现在就失业了，你你根本谁管你未来四年？我只在乎你年底之前能不能救我，我现在都快、嗯、活下去先。对啊，没错。对，所以其实川普他是需要先 focus 在眼前的疫情纾困是，那我们可以看到，川普跟国会今年通过了一些纾困法案。嗯，目前总共有三个比较重要的，包括三月十八美国家庭优先法案 （Family First） 嗯案。嗯，三月二十七肺炎纾困法案 （Care Act），、嗯、然后还有四月二十三小型企业贷款援助追加、嗯。那其实就在此时此刻，我们录音的此时此刻。参议院正在讨论第四轮的纾困、嗯。嗯白宫在这一轮的纾困呢、啊，他们原本是提出他们想要减少薪资税。但是参议院并不是很倾向要通过这个呃薪资税的减少，是因为这个薪资税可能会用在医疗补助。嗯，民主党可能會、嗯、是减少
3: 七 percent 嘛，对吧？对，差
1: 不多。但民主党可能不会喜欢这个，在参议院可能暂时通过不了。是比较重要的，其实是 KSA Act 啊，它从呃，通过至今啊，每周都会发600块美金的失业救济金，救济金啊、呃，这
0: 也是我们追了好几周的申请失业救济金的这个数据
1: 。对、嗯，但他7月31号就要到期了。对，那很多失业的人其实都是靠这个来付房租啊，付水电费，他们靠这个来维生。嗯，但7月31号就要到期，美国参议院他们8月8号就要休会，所以他们必须要在两三周的时间之内通过这个法案，讨论完。交给川普，然后签署这个法案所以这件事情对参议院来说非常重要。嗯、目前预期啊，应该是会延长失业救济金，但是金额跟期限都还没有确定，因为参议院现在都是避免会议，所以这个都还在随时的 follow 中。嗯、但是延
0: 期是最有可能的选项，对吗？因为你不可能再提出新的方案，再重新再再一轮，到八月八号就休会了
1: 。对，可以说延长失业救济金大概就是。最有可能的 o p t i o、okay, n 但他们也有可能会给新一轮的现金纾困，就像之前 Care Act，、嗯、每个人给一千0百块美金，是对這是是，这也是有可能的。嗯、但就像我刚刚说的，这一切都还在发展中。嗯
0: ，嗯没错、嗯。那在经济部分好了，疫情的部分我们讲到这边，经济的部分的话，我们看一下，其实拜登他的口号，他有一个新的口号，就是呃、uh, ，Build Back Better。啊、很难念 ，build back better， 就是重建美好未来。嗯、可是大多数的选民他们都认为共和党的川普，他对经济议题上是比较得分的。对，那用研究员的角度来看，在经济的层
1: 面，这两位的看法是什么？好，我们可能要先了解一下川普过去四年，他其实有四个经济主轴。嗯，第一个是减税， 2 0 1七年他做了是；，第二个是他一直在尝试减少政府管制。嗯，尤其是环保的部分。第三个，他迈向能源独立，支持石化能源、也、嗯、有油嘛？支持有、嗯。没错。第四个，他是消除贸易赤字，尤其是跟中国的，或者跟墨西哥、还有加拿大，嗯嗯、这些都是他想要尝试的。那很多媒体或是评论家会说，川普是政治狂人。对，但就我看了，川普的本质，他的本业是什么
0: ？商人呐、啊，他是商人、啊，他是
1: 房地产大亨。嗯，所以。其实你不可否认，他的确在经济上做到了很多他的竞选承诺，减税他做到了，二零一七年他做到了，解除管制他也做到了，他解除了很多奥巴马世界的环保法规限制，是,是能源独立他也做到了。二零一八年美国原油产量就已经超过沙特阿拉伯跟俄罗斯，他是最大的了。對,对，中美贸易战 ，OK， 他 maybe 大概做到了，但有没有真正改善贸易赤字这个，不,不太明显。OK， 對但至少他已经挑起。中美贸易争端，这个是一个我们都看到的事情。是那在疫情爆发之前呢、啊，其实美国民众对于川普的经济政策是很认同的。过去四年，川普的施政满意度、嗯，整体的施政满意度是很低的。他通常都是低于五十趴。是我们可以说他是历史上最不受欢迎、掉最低的吧？掉最低、最不受欢迎的总统。嗯、但是他在经济方面的满意度通常很高，有时候甚至高于五十趴。是这是他。最突出、最 outstanding 的一个项目，没错，嗯，所以他在经济上面是受到民众的认可。是，那我们来谈一下拜登的经济政策好了。嗯，但其实我们要发现一件事情：拜登不是经济专家。我们刚刚说川普是商人嘛，是，那拜登是什么？是是
0: 他是拜登外交官
1: 。对，没错。嗯，拜登其实是个政治家，他是外交官。他从一九七二年就开始当国会议员、参、嗯、议员。嗯,嗯。他在参议院的时候就是外交委员会的主席，嗯，你知道为什么当时奥巴马要挑拜登而不是挑希拉瑞来当他的副总统？其实就是看重拜登在外交还有国防这方面的能力，是补足奥巴马在这一块的不足。所以奥巴马也很看重拜登在外交方面的成就，嗯嗯。但意思就是说，拜登可能会用拜拜登在经济这方面。其实不是很强
0: 的，所以他可能会用外交的手腕来补足经济这一块，有可能
1: ，尤其是在贸易这一块。是，是對我们第二会谈到贸易。了解。那或或许你可以说，他搞经济可能比不上川普。嗯。那他要怎么回击？他要怎么回应？我我现在看起来了，拜登在抄川普的招，他在抄招。嗯，你知道，拜登他现在啊，他最主要的诉求的对象，第一个就是老呃蓝领。中产劳工阶级，这不就是川普在打的对象？很像川普在打的对象，像农业州或是铁锈带。对，对呃，费城、宾州、密西根，嗯、还有呃一些工业城市。铁锈带是什么？铁锈带是呃三个希拉里当年输掉的州。Okay、包括密西根、宾州，嗯、还有。还有哪一个州啊？我突然忘记了哪一個。没关系，
0: 我们之后用留言的方式来补这个州<笑>。
1: 对，还有一个州，我怎么突然忘记了<笑> ？Anyway， 拜登现在，呃，他最重要的诉求对象就是蓝领阶级。嗯，他说什么？他他说他要调升基本薪资到十五块美金，是强化工会角色。他甚至要对科技公司像 Amazon、Facebook、Google 展开反拉調多拉斯调查<笑>。对，这些是,這是川普没做的吧？这些的确川普没有做，但。嗯他们，呃，讲的对象都是一样的， okay, 白人的劳工阶级，了解这些阶级，呃，这一些人也是受到全球化嗯摧残比较严重的一些人，嗯 ，OK，
0: 拜登好像也有推广说要买美国货，对吗？对，这个也是
1: 很很超川普的
2: 招、啊，对啊，这不是川普在他在打他
1: 七月十号的时候就公布了一个经济计划嘛，叫重建美好未来，
2: 嗯、我刚、那個、build
1: back better， 对，那。听起来其实就像是川普的“美国优先 ”（America First）、嗯、或是 “Make America Great Again”（ 经济台 m a g OK， 那他说了什么？他说他要投入七千亿美元用来购买美国货，支持美国就业，呃，投注在美国的科技研发
3: 。是 OK，
1: 所以听起来还是很像川普的一些政治言论了。嗯 ，OK， 这也是川普目前、嗯、呃，拜登目前比较明显的经济政策
2: 。OK。
0: 所以在经济牌这一块，我们可以来看，其实川普他是有他的目标跟他的完成度，就是非常高的一个口碑。那拜登他因为没有包袱，所以他可以去 follow 川普的一些方向，然后去打川跟川普一样的这些选民。对，那两个最大的差异，我觉得反而是下一个议题，就是能源这一块，能源政策这一块。是因为我们知道嘛，拜登过往的经验，其实他很提倡就是所谓的再生能源。那反过来，川普他又是页岩油的一个推崇者，他利用页岩油来掌握了油价，然后对 OPEC 进行一些油价的控制。对，那 Jason， 你认为在能源这一块，我们可以多告诉听众一些什么吗？好
1: ，我们刚刚提到川普的其中一个政策目标就是能源独立，是能源独立有什么好处啊？第一个，它其实可以制造美国本土的就业机会
2: ；，第二个，
1: 它美国不用再怕。中东又发生石油危机，我们到1973年跟一九七九年到1980年都发生过石油危机。是、嗯，那这其实对美国本土的经济通膨造成很严重的伤害。对、嗯，所以他不,不需要再怕石油危机的发生。第三个，他其实借此控制原油的供给产量，他也可以控制油价、控制通膨。是，当通膨超过两帕或三帕的时候，联准会可能就要紧缩银根了。他可能要开始升息，对，對那这个可能会对景气循环或者是股市有所伤害
0: 。所以就像我们在讲的，川普做了这个油的这样的一个控制，他控制了油价，其实反过来说，他也控制了联准会的一些行为
1: 。没错，嗯，当然他要达成能源独立啊，他需要移开一些路障，那这些路障就叫做环保法规。他一上任，<笑>他一上任就开始签很多行政命令啊，嗯、他开始。加速输油管的环保审查是啊、呃，开始鼓励大家要去大西洋、太平洋、北极海、墨西哥湾各个地方去做离岸油气钻呃专探。对，他甚至退出巴黎气候协定，这个这個、大,家應大家都知道應的，都蛮有印象的。嗯，更夸张一点是，川普其实不相信气候变迁呃 climate change 这些东西是存在的，他认为这是假的 fake news。OK。Okay 所以其实总结来说啦，川普是用呃传统的压油价的方式来控制美国的经济，增加页岩油的开采，增加整体原油的供给，延长联总会宽松，然后压制油价。嗯嗯嗯嗯、OK， 这是川普的能源政策。嗯，拜登呢？那其实另一方面啊，拜登，拜登他1980年代他其实就是。说自己是国会首批在推动气候变迁的先驱了。他一九八七年时就通过气候变迁的法案。那奥巴马的任内啊，他也是非常的在推动气候变迁，还有再生能源。所以，我们其实可以从拜登跟桑德斯他们在七月的时候有公布一份一百一十页的政政策文件。我大我大概几乎都看完了，行，蛮蛮蛮累。<笑> anyway， 这份政策文件啊，是集结。整个民主党的力道写出来的政策文件、政策建议，嗯、整个民主党都是他，都是他现在的智库、嗯。那这个文件呢、啊，针对六个核心国内议题做出建议，包括汽油变迁、司法改革、公平经济、呃，医疗健保、教育、移民，零零种种的议题。第一个他所探讨的议题就是汽油变迁。对、嗯，拜登在这一块的野心其实很大。嗯、他喊出很多。野心勃勃的口号跟目标，嗯，他说美国在二零五零年前成为近零碳排放量的经济体 ，OK， 嗯，他还说他要重返巴黎气候协定
2: ，对
1: ，他说他要建制五亿个太阳能板，六万组风力发电机，嗯，还有盖五十万个电动车的充电站，他要采购三百万台电动车当政府车队、哦。
0: Okay、难怪最近有一家股价，他可以这么的。很特别，很特别的、嗯，很特
1: 别的啦！的啦一家对对对对对，制制造电动车的厂商。哎、欸，你是不是有买？嗯
0: 、哦，买不起，买不起，买不起。哎、欸，你不是说买吗？不要闹
1: 。好
0: <笑>，对，最后一个呢
1: ？那哦，但但我们知道啊，就是选举都是在喊数字嘛，在喊一些大的口号、喔。没错没错，我大你两兆之类的。对，但从他这么注重气候还有能源政策，我们可以发现其实。能源政策是他的经济政策主轴，是他会走回到过去，呃，奥巴马时期的一些政策走向，是啊。那整体来说，拜登他没有要打压页岩油产业，他他认为页岩油产业还是对美国就业机会是好的
0: ，所以他觉得可以并行。他推再生能源，但页岩油的油商他没有特地去打压他们。对
1: ，当然这也跟联邦政府能不能介入私人企业啊，还有州政府的一些限制有关。嗯嗯,嗯。但是他可能会取消化石能源的补贴，这是有可能的。嗯，因为他会把这些钱转去给再生能源做补贴。那他其实就是在做降低对油的需求，原油的需求。嗯、那受贿的其实就会是太阳能啊、再生能源、啊、风电、再生能源、嗯、或电动车。对，了解。这些都是有可能受贿的。
0: 嗯，好，那谢谢 Jason。我们刚刚其实从疫情。讲到了经济，然后再讲到了能源。那其实呢，我们在七月二十七号当周呢，也会针对税收鉴保制度，然后整个的、呃、政策的差异呢，做一个完整的部落格的公布。所以呢，欢迎大家七月二十七号这一周呢，密切关注我们 N 平方的官网。那我们会在、呃、推出部落格之后呢，也会用通知的方式告诉大家。那讲完我们刚刚三个重要的政策比较之后呢，接下来我们要讲一个比刚刚更重要的议题了。那这也是应该怎么讲？川普在二零一八年之后，大家应该说国际的金融大家都在讨论议题，也就是中美贸易战对中的政策。那其实也是跟我们台湾或者说国际的政策影响最大的一个。那中美贸易战是川普要解决财政自治，所以他利用了关税会来控制贸易逆差的一个武器。可是我们看一下民主党的拜登，他。可能不会这么操作。那杰森，你觉得川普跟拜登接下来会怎么做
1: ？好，那我们先我们先看川普的可能的情境好了
0: 。
2: 嗯
1: ，recap 一下川普，他其实今年一月十六号的时候，他们就签署第一阶段的协议嘛。那关税方面，两千五百亿的商品是维持二十五关税。二零一九年九月一号加征的一千两百亿商品，是从十五调到七点五%。后来原本要加征的关税都取消了,取消了、嗯，对，所以算是算是一个橄榄枝吧，算是一个和平的协定
3: 。是、okay. 那
1: 除了商品采购有实质的进展，像是农产品、工业商品之外，嗯、其实技术转让啊、智慧财产权这些中美贸易战最核心的议题，没有实际的解决方案，好像
0: 都是 f a s e Two， 对不对
2: ？
1: 对，这些都要等到第二阶段嗯嗯。是。那什么时候会有第二阶段？没有人知道。川普的我，我们自己现在看呢、啊？川普现在是自顾不暇，对啊，他现在国内又有疫情，嗯，又有弗洛伊德的抗议事件，是，他还要跑连任的活动，对，年底之前他恐怕是没有时间来讨论第二阶段贸易协定，嗯，他现在对这个事情也不是很感兴趣，所以这件事情一定都是呃未来四年，如果他连任的话，他才会去可能才会实施的，对，嗯，但如果连任呢、啊，我们怎么看他的政策？嗯，我是觉得他会维持棍子跟胡萝卜交替出招。棍子是什么？他的华为禁令一定还是会维持在那边。嗯，他的三千亿关税还是会成为中国的一个威胁。对，甚至他有可能对江香港做出金融制裁。是，这些都是棍子。那胡萝卜是什么？嗯、胡萝卜就是如果不这么做，中国有开始让步。嗯，他可能就不加课三千亿关税，甚至把两千五百亿关税。逐步调低，嗯嗯，一样是算是一个比较和平的做法，嗯。当然，棍子跟胡萝卜交替出招的时候，他也是要继续推动第二阶段协议是，解决技术转让还有智慧财产权的问题。是结论来说，我们认为川普对中国还是一样比较强硬，比较强硬态度。嗯 ，OK，
0: 这也是为什么拜登如果有机会选上的话，那对中国的经济来说，或许才是比较算利多的这样的一个局面
1: 。拜登。亲中或对中国比较友善这个说法，我现在看一半对一半错。嗯
2: 哼
1: ，像我刚刚说的，拜登是外交专家嘛？嗯、他是参议院参议院外交委员会的主席。是他其实，在八零年代的时候啊，他就非常支持贸易、自由贸易、全球化这些观念。嗯、他其实就当时支持美国加入北美自由贸易协定，嗯、允许中国加入 WTO。是。这些关键的贸易协定的一个推手，嗯，他在奥巴马任内啊，他也积极推动 TPP， 就所谓跨太平洋伙伴协议。虽然这个东西现在已经被特朗普废掉了，对，日本就一
0: 直要把它拉回来。
2: 对
1: ，但所以我们可以看到，呃，拜登他在外交的政治风格是相对来说比较我们所谓的多边主义，强调国际合作。
2: 嗯
1: ，他的个性也是比较在寻求共识。嗯，这就是为什么。呃，他比较容易被归类为亲中派，
2: 是
1: 。但是其实拜登这几年有在，呃，有在转变吗？对，其实党内外也也在对他施压。他二零一九年五月的时候，他曾经说过，呃，中国不是我们的竞争对手。大家发现啊、okay ，拜登你好像有点，你你是不是过去四年都没有在华盛顿待，你都不知道大家在说什么吗？对，过了一个月，他就改变了。二零一九年六月的时候，他就说。我们必须对中国强硬。中国是一个非常严峻的挑战。嗯，一个月，一个月他就改变
0: 了。可能有人告诉他了。一定，我看有人。民主党他们本身自己有很多人对中国也是蛮多批评
1: 的、嗯。对啊，其实民主党在党内辩论的时候、嗯，大家都是在比狠的，是比谁对中国比较狠。当然，拜登也不能示弱了、嗯，他有针对中国在新疆的人权议题，然后还有违反国际贸易原则。嗯抨击中国，嗯，所以拜登好像没什么中心思想拜登相对来这边，他比较他有点矛盾，他有点在漂移，是。所以，但我觉得这是拜登的外交手段，嗯，他比较模糊，他在外交上面就是偏比较模糊的，是。但他有说过啊，他最主要，他现在对中美贸易的看法是这样子：，拜登认为中国的确违反公平贸易原则，是对美国可能不是好的事情。但他不认可川普单方面课税的这个行为、嗯，
0: 所以他还是奉行多边主义。
1: 对他认为单方面课税，最后买单的是谁？嗯、美国的消费者、嗯、美国企业，甚至是那些农民、嗯。可能中国人一气之下不爽了，他就不买美国农农产品。啊、最后受害的还是美国人嘛？是对，所以他认为他要要怎么做？透过国际合作，结合
2: 嗯
1: 欧亚的盟国盟邦。甚至他有提出来，他想要重返 TPP 来制衡中国。好、okay ，这边我们先跳出来讲一下，就是有效性
2: 、
3: 嗯
1: 。拜登的这个做法是三四十年、三四十年前华盛顿传统的外交手段、外交思维有效性。其实我们大概都知道，可能
0: 如果有效，也不会到今天这样子的局面了。
1: 嗯、如果有效，可能也不会到不会诞生川普。变成政治狂人是的这个地步是是所以有效性我是质疑的、
3: 嗯
1: 。但是拜登要完全亲中吗？我我我也不这么认为，因为其实现在抗中已经是两党在国会的共识。共識对、okay ，所以其实拜登就算上任、啊嗯、中美在贸易、金融科技、人权或是区域稳定这些面向啊，还是会存在竞争跟辩论的一个局势、okay。所以拜登、嗯嗯，我们可以说他相对友善，但是，呃，这个竞争的局势不会改，不会改变，没错。OK，
0: 了解，谢谢 Jason。那其实我们在除了对中议题之外呢，我们还有多增加了健保啊，然后移民啊这两个观点跟两个候选人的政策比较，那一样都也是发生在七月二十七号这一周的布洛格。那我们在上线的时候也会用呃我们的频道，然后通知给我们的用户 M、MM、M Pro 用户，然后欢迎大家一起来 M、MM、M 官网来跟我们一起密切追踪。那现在差不多介绍这几个主要面向的，就是政策比较了。我还是想要就问一下跟选情有关的啦，就是 Jason， 你这样看完讲了那么多，你刚刚花了那么多时间讲，那你觉得客观来看一下你现在的选情，你你的想法是什么
1: ？OK， 如果明天就。办选举啊，嗯、拜登现在赢面很大。
0: 你就是看现在的民调，你不
1: 管、嗯、你不管是看全国的民调，你去看摇摆州的民调，甚至你去看赌盘的胜率，对，现在都是拜登稳上登。怎么会怎么会变成这样子？一年多前我们还认为民主党没有人会打败沒有人出來選了對川普啊。对，通常连任总统一定都是很轻松的就上了、嗯，是？怎么会发生这件事情？那其实我们也都知道，三月底开始嘛，三月底开始美国疫情
3: 对
2: 越来
1: 越严重。嗯，那五月底发生弗洛伊的事件，对，那那个时候全国各地都在出现反种族歧视的抗议。是，川普说什么？川普说他要出动国民军来压制这些抗议者。那全国上下都是非常的不认同他这个做法，
0: 他这个做法真的很不聪明哎
1: 。其实如果我们是观察。赌盘的赔率啊，嗯，就是在五月底六月初开始出现一个非常明显的差異差异差异，嗯、就是川普往下，拜登的胜率突往上飙到，他几乎是很稳定的要上了。民调也是啊，民调现在拜登稳定领先川普，大概将近有二位数的领先数字。是，对、啊，就算是,是,是就算是 Fox News 比较保守，比较偏。比较保守、嗯、比较偏共和党的新闻媒体、嗯，一样也是看好拜登
3: 。是对，是。
1: 当然，我们要提醒的是，民调有它的呃缺陷。对。2016年的时候，希拉里的民调也,、啊、也是领先嘛，然、嗯啊、结果最后翻盘啦、啊。对。所以其实这个原因是有两个，第一个是民调有局限。我们其实要观察的是摇摆州，包括佛、嗯、呃佛州、佛州、密西根。宾州、亚艾、桑那、嗯、德,德州这几个地方的摇摆州的选情是为什么要观察摇摆州的选情？第二个原因就是因为美国选举人团制度。对，至于选举人团制度，我们
0: 大家想知道选举人团制度嘛？美国到底怎么选的呢？错，我们其实，在这一集是我们第一集，其实我们会做一整个系列，针对美国大选的经济学，来告诉大家到底怎么看美国大选。我们到底对经济的影响是什么？所以我们在下一集，呃，也不一定是下周啦，就是我们会做这个系列主题。下一个主题带到美国大选,選、美国大选经济学的时候呢，我们就会再跟大家好好来说明，就是选情跟选举人制度
3: 。没错。那
0: 今天呢，呃，我们讲的内容也蛮多的，那也谢谢就 a 告诉我们这么多。那这是我们这一次本集制作的内容了。那觉得我们讲的还不错的呢，麻烦在下方就帮我们按五颗星。那如果有任何问题想要问呢，可以在下方留言让我们知道，我们也会在下一集挑选几个题目来做回答。那也欢迎大家到 AMIN PRO 官网来加入我们的 a n PRO， 那就可以收到我们下个礼拜七月二十七号这周热腾腾上的一个八月月报，还有即时的关键数据喽。那以上呢就是我们今天的呃 Podcast， 那我们下一次见哦，拜拜，拜拜。